Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, då är vi tillbaka med Valpodden Göteborg som just nu sänder ifrån Europride och på Kungstorget. Och vi håller till hos Feministiskt Initiativ i deras tält här. Just nu så regnar det jämt, men ganska, det är ett ganska trevligt regn. Jag hoppas att det kanske kommer med till och med i mikrofonerna, men så mycket regnar det inte. Nu sitter jag här med några gäster hos mig och vi ska diskutera intersektionalitet. För jag tänkte så här inför programmet att det har varit en ganska hetsk debatt och ganska polariserad debatt om identitetspolitik i Sverige, i Göteborg och egentligen i hela västvärlden så pågår det, kan man kalla det för en folkstorm? Det kan man kanske inte göra, det, men det blir lätt, lite fånigt sådär, när man börjar prata om det. Och därför tänkte jag att okej, okay, vi ska prata om identitetspolitik, men ska vi säga det då, att vi ska prata om identitetspolitik eller ska jag rama in det i någonting annat tänkte jag och då tänkte jag, ska vi rama in det i intersektionalitet och det... Och vad det är helt enkelt. Jag ska börja med att presentera mina gäster där så ska vi se om vi kan reda i de här frågorna. Och vi kan börja med Andreas Hänbo som är vice ordförande för RFSL i Göteborg. Välkommen till programmet. Tack för att jag får vara här. Vad betyder intersektionalitet för dig och RFSL kanske som du företräder? Intersektionalitet innebär att man är medveten om att det finns olika typer av maktstrukturer i samhället och att de samverkar och interagerar med varandra. Det kan betyda att en person som är både till exempel hbtq-person och har ett funktionshinder har två stycken utmaningar i två olika med två olika maktparametrar kan man säga och de kommer förstärka varandra och ta ut varandra på olika sätt och det, det spelar roll om man är båda två eller var och en för sig, de, det kommer påverka just hur man blir behandlad både som hbtq-person och som funktionshindrad Ja och jag har en person till här Lisa Karlsson Blom som forskar om sådana här frågor på Linköpings universitet Välkommen till programmet Tack så mycket, tack för att jag får vara här vad, vad består din forskning i? Du är doktorand som jag förstår det. Jag håller på med ett projekt som handlar om vithet och antirasism generellt sett. Mm. Vad tycker du är viktigt att lyfta fram när man pratar om intersektionalitet? Precis som vi varit inne på förut egentligen hur olika maktstrukturer och därför också olika förtryck samverkar. Jag tänker att det är viktigt att lägga till att det inte är ett additativt analyssätt. Alltså att man, man lägger inte bara till olika förtryck och strukturer utan man ser hur de samverkar. Så att det går inte alltid att se, se det som en att man lägger till olika beteenden eller olika sätt som en person är förtryckt på beroende på sin, sin, sina olika identiteter utan hur, de, hur förtrycket ser ut i samverkan med med varandra, eller med de här de olika maktstrukturerna ser ut i mm. relation till varandra i, i snittet. Andreas, kan vi ha några konkreta exempel från Göteborg här som kanske er organisation jobbar med så att man liksom lättare förstår vad man pratar om om man har ett exempel så? Med intersektionalitet? Ja. Ja, vi jobbar ju mycket med en verksamhet som vi kallar för newcomers där vi hjälper personer som är nyanlända i, i Sverige. Och vi hjälper dem med bland annat språkundervisning och 
eh, genom ett socialt forum att, att verka och vara i. Eh, och det är ju en grupp som eh, både är utsatta för att de är hbtq-personer och för att de är nyanlända. Eh, så det, där har vi ju fått en hel del utmaningar för att vi, inte van, vi är historiskt inte vana vid eh, att hjälpa den typen av människor just som är nyanlända. Och det är någonting som vi har behövt arbeta med och som vi har blivit eh, ganska bra på vill jag säga. Den verksamheten som vi har håller god kvalitet och vi, vi kan finnas till hand för många människor som behöver hjälp. Det känns bra. Som forskare så är man ju väldigt inriktad på att samla in data, tänker jag. Mm. Och när du sitter och forskar på ditt forskningsråde, vad är det för konkreta exempel du samlar in data ifrån då kanske? Alltså mitt forskningsprojekt nu kommer att vara en intervjustudie, så jag kommer att intervjua folk. Men jag har tidigare skrivit, och det kommer förmodligen också vara en del av min avhandling, det som du har varit inne på, identitetspolitikdebatten i Sverige, som vi kan kalla den med någon slags samlingsnamn, där det finns väldigt tydliga diskurser runt hur man pratar om förtryck och normer och olika maktstrukturer i Sverige idag. Vilket det är väldigt intressanta intressant data om vi ska använda det namnet för att titta på hur vilka idéer och föreställningar som finns och vilka konfliktytor som finns. Och när du säger att det är olika diskurser som pratar om detta då menar man alltså att det är olika det är olika samtal beroende på kanske vad man har för utgångspunkt i de här frågorna. Ja, dels så finns det ett antal olika exempel på diskurser runt identitetspolitik. Och då ska vi kanske säga direkt att identitetspolitik används oftast av det som då kallas identitetspolitikens motståndare. Ganska sällan av de som anses vara identitetspolitiker. Men så upplevs det som att det är, finns är en, en debatt eller ett samtal med två olika sidor framför allt då. Där de som är emot identitetspolitik finns på ena sidan och de som är för är på andra sidan. Men det finns ju ett, 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 ganska många olika exempel i Sverige under de senaste åren. Mm. Om då intersektionalitet är ett, ett analysverktyg för att förstå sin sig själv kanske, sin egen utmaning eller bara förstå samhället. Är identitetspolitiken då kanske exempel på praktisk politik som man tillämpar utifrån om man tillhör diskursen och de som, de som praktiserar identitetspolitik? Är det, är det praktisk politik, identitetspolitik till skillnad från intersektionalitet? Jag försöker få fram hur vi ska särskilja de här två begreppen åt. Det är egentligen två olika nivåer av att beskriva ganska olika fenomen. Identitetspolitik, när den beskrivs, som jag sa förut, ser ofta från det kritiska hållet. Och då menar man kanske framförallt att folk pratar utifrån en specifik identitet. Att som svart person i Sverige pratar om rasism till exempel och om sin identitet och sin erfarenhet som rasifierad som svart till exempel. Intersektionalitet är ju på en annan nivå och pratar om de här samverkande strukturerna och förtrycken. När man pratar om identitetspolitik så kan det handla om allt ifrån en väldigt specifik erfarenhet som folk pratar utifrån och till hela det teoretiska och analytiska förhållningssättet som är intersektionalitet. Så det är väldigt det är olika nivåer på, på de begreppen och kommer från olika håll skulle jag säga. Mm. I den här debatten som pågår för eller emot identitetspolitik så är det en vanlig, en vanlig ståndpunkt från kanske motståndarsidan då till identitetspolitik att den är separatistisk. Mm. Alltså att den utesluter andra från 
till exempel olika rum. Och då tänker jag att det är väl någonting som förekommer som är vanligt inom hbtq-rörelsen att man skapar rum som är, som är separatistiska. Och då är det många som reagerar på det och tycker att eh, det bara för att det är separatistiskt gör att det liksom, då faller liksom identitetspolitiken. Har du något exempel där Andreas, om vi pratar om de här uh, separatistiska rum till exempel? Ja, RFSL är ju en organisation som är bildad av hbtq-personer och vi har ju gått samman för att definiera våra problem själva. De utmaningar som vi står för och det som vi behöver för att fungera som människor. Och jag tror att vi behöver kunna göra det i ett sammanhang där vi inte riskerar att bli störda i våra processer på samma sätt. Och då kan vi behöva rum där vi får lov att vara tillsammans och diskutera de här forumen själva. Sen ska vi absolut bemöta andra delar av samhället och de här separatistiska rummen är ju inte till för att vi själva ska arbeta ensamma liksom, utan vi ska definiera våra problem själva. Eh, sen kan andra vara med och definiera problemen i andra rum liksom, så att vi kan få en diskussion i, och en dialog. Men eh, ja, eftersom hbtq-rörelsen bär på väldigt mycket erfarenheter av att vara hbtq-person och av förtryck mot hbtq-personer så är det ju ganska smart att eh, man frågar oss som är hbtq-personer och som har erfarenheten vad det är som vi ser som problem. Andra kan också se problem för hbtq-personer men vi som har erfarenheter har ju förmodligen ganska viktiga perspektiv på de här förtrycken och de här problemen som finns. Mm. Vad, vad pratar man mer om för... Egentligen, det här är ju en sån ganska, det är ganska enkelt att förstå att vi har vår förening som driver våra frågor. Vad är, vad är det man mer retar sig på? Den här, du som har tittat mer på den här debatten, Lisa. Vad är det man retar sig på med, med separatism? Vad är det man liksom ser som så ödestiget med, med den metoden? Det är lite oklart vad som är så skrämmande med separatism skulle jag säga. Men eh, framförallt för att man utgår ifrån en... En analys av förtryck som kanske inte är strukturell. Och om man inte har en strukturell förståelse av till exempel transmisogyni eller rasism. Utan ser rasism till exempel då som någonting som kan komma från båda hållen. Så kan man förklara svart separatism som omvänd rasism. Vilket blir en ganska konstig analys om man ser på hur strukturerna runt rasism ser ut i till exempel i Sverige. Där vita inte är utsatta för rasism egentligen. Eller går inte att belägga någon sån, något sånt fenomen. Men också tror jag en generell rädsla för att bli utesluten och att man förklarar separatism som ett, en strategi som splittrar snarare än att gå fr- komma framåt. Mm. En annan vanlig ett annat vanligt argument som dyker upp i den här lite mer polariserade debatten när man pratar om detta då, när ena sidan är för och andra sidan är emot det är att sidan som är för anklagar sidan emot för att inte riktigt ha förstått vad det är man pratar om. Att man inte liksom har tänkt hela... Att man inte har gett resonemanget en chans kanske. Det är väl väldigt vanligt. Ja. Vad ska man säga om det då? Andreas? Ja, jag tänker att det finns ett problem när man inte enas om definitioner. Och att det är oftast där som... Um, den här upplevelsen av att man blir förminskad för att man inte kan eller inte förstår där, där uppstår den konflikten upplever jag många gånger man är inte överens om vad definitionen av 
till exempel separatism är, eller identitetspolitik. Identitetspolitik tycker jag är ett ganska bra exempel på när man inte enas om vad begreppet faktiskt betyder. Det finns många olika föreställningar om vad identitetspolitik är. Det är ju när man utgår ifrån en identitetsperspektiv för att beskriva ett problem eller lösningar på en, en förutsättning eller ett problem. Och vi har ju, har ju våra förutsättningar i hbtq-rörelsen och, och beskriver våra problem på ett sätt och kritiker mot identitetspolitik finns ju på många håll. Bland annat så har ju kommunstyrelsens ordförande här i Göteborg varit kritisk mot identitetspolitiken men hon är socialdemokrat och socialdemokraterna har ju en historia av att definiera politik utifrån ett arbetarperspektiv. Arbetare är en identitet och det är likadant om man ser på extremhögern som ofta går emot identitetspolitiken och Också. De utgår ofta från identiteter som till exempel svenskhet. Så de använder en identitet för att definiera sina politiska ståndpunkter men accepterar inte att andra gör det. Och jag upplever att det ofta har att göra med minoritetsskap. Alltså att man vänder sig emot en minoritet. Det är väldigt enkelt för en majoritet att vända sig emot just att minoriteter sluter sig samman och kommer med åsikter som kan bli obekväma eller lite obehagliga för en majoritet. Och där uppstår ju en konflikt då. Och jag upplever oftast att kritiken mot identitetspolitik blir ett, en kritik mot minoritetspolitik. För identitetspolitik kan vara så mycket större och inbegripa så mycket mer än, än, än bara det som ofta kritiseras. Mm. Jag tänker att dels så finns det ju då den här delningen inom, bland, inom vänstern kan man säga om identitetspolitik och intersektionalitet. Där man kan förvänta sig kanske lite mer lite mer samförstånd i frågan. Det kan vara svårt att, svårt att förstå kanske att socialdemokraterna inte gillar identitetspolitik och det blir precis där. Men jag tänker också om man tittar på andra, andra delar av det politiska spektret så är det ju inom, inom liberalismen är det ju liksom en vanlig tanke att man vill inte att politiken ska styras utifrån till exempel gruppers identitet utan man är mer liksom fokuserad på egen intresset att det ska styra politikområdet. Vad, vad är det då? Pratar man om den här gamla klassiska socialliberalen John Rawls då? Och att man måste förstå sitt, sitt, sin identitet som att den är... Han pratar om den här slöjan som är inför en. Och att alla människor föds inte lika, men vi ska föreställa oss att vi föds lika. Och utifrån det ska vi konstruera vårt samhälle och det sociala kontraktet. Vad är det för skillnad på den sortens politik från särintresset och identitetpolitiken? Är de liksom... Står de i motsats till varandra egentligen? Alltså det beror ju på hur man ser. Jag tror att det är viktigt också att säga att identitetspolitik som jag tror vi behöver upprepa är en massa olika saker och framförallt en, en beskrivning utifrån eh, har också kritiserats för att vara liberal av till exempel Åsa Lindeborg och, och så där, för att eh, titta på normer och värderingar och erkännande snarare än en materialistiska materiella förutsättningar, fördelningspolitik och så vidare. Att det har varit en del av kritiken också att identitetspolitik kan bli liberal i att den kan bli individfokuserad. Eh, vilket jag inte håller med om som en, som en övergripande kritik. Men så att hur identitetspolitik förhåller sig till liberalism är eh, oklart och olika beroende på vem du frågar. Mm. Jag tycker vi återvänder hela tiden till att det är väldigt komplicerat egentligen. Och det var vi inne på tidigare här. 
hur mycket ligger det i att identitetspolitik som sådant är komplicerat? Är det ett problem? Och vem är det ett problem för? Är det ett problem för PR-konsulterna som jobbar inom politiska organisationer att försöka få ut det här politiska budskapet? Eller är det ett problem lika mycket för väljarna? Eller vad skulle du säga, Andreas? RFSL är ju en politisk organisation i många avseenden och vi har ju inte så många PR-konsulter och det blir ett problem för oss då, mm. mig som är liksom engagerad på min fritid, att bemöta kritik som, som är kritik mot identitetspolitik om den inte är definierad. Det, det är svårt att liksom fightas med spöken utan former och när man inte berättar vad, vad identitetspolitik är för någonting när man kommer kritik mot det så, så kommer kritik som inte har en konkret form. Vi, det går liksom inte att värja sig mot det på samma sätt. Det är svårt att avgöra liksom om man ska bemöta konk- kritik som inte är konkret. Um, och det, det är liksom svårt att förhålla sig till den här kritiken då. Det blir bara liksom en form av massivt motstånd. Det är liksom eh, som att gå i vatten. Liksom. Det, det är trögt, det är liksom långsamt. Ja. Eh, så det är svårt att förhålla sig till. Lisa, vad säger du? Eh, jag tror också att det finns en... Det ingår i diskursen och föreställningen om identitetspolitik att den är krånglig. Eh, ja, det gör det ju helt klart. Men... Det är ju som klassisk kritik, tänker jag. Det är för ja. akademiskt. Absolut. Men i grund och botten så behöver den ju verkligen inte vara det. Den kommer ju, om vi skulle prata om intersektionalitet som kommer ur 70, 80- och 90-talet svarta feminism i USA som ganska enkelt försöker att lyfta hur svarta kvinnor är diskriminerade inte bara för att de är svarta, inte bara för att de är kvinnor utan för att de är svarta kvinnor. Och pratar utifrån den ståndpunkten. Ståndpunktsteori är ju nära kopplat till identitetspolitik. Det i sig är inte krångligt eller behöver inte vara krångligt. Speciellt inte om man är den svarta kvinnan. Om man är en vit kvinna till exempel som personen du var inne på förut som har kommit med kritik i Göteborg så kan det verka krångligt för att man inte sitter på den positionen och har den erfarenheten själv. Då är det ganska lätt att avfärda någonting som krångligt. För egentligen är det inte krångligt. Det är klart att det finns en del begrepp Ja, men det, det är precis. Om man nördar ner sig i akademiskt i de här frågorna, det är klart det blir krångligt, tänker jag. Ja. Jag tänker att det är en utmaning för politiker för att ju längre vi kommer i samhället och ju större allvar vi tar olika frågor på, just fler bollar blir det att hålla i luften. Och då, då blir det snabbt krångligt och det är väl egentligen inget problem. Det är väl bara sakernas tillstånd. Ja, det, det är komplicerat. Absolut. Ja, och jag, det, det kan och kanske bör vara komplicerat, men på den nivån som debatten ligger... Där behöver det inte vara komplicerat utan görs ofta komplicerat från motståndarens sida. Kan det vara så att, för jag tänker också i den här delningen som finns inom vänster när man pratar om identitetspolitik så kanske jag tänker att det finns historiska anledningar till att man inte gärna tar sig till den här problematiken. För man kanske kanske tycker att klasskampen är överordnad liksom arbetarpolitik, det är där man vill fokusera ja. och man vill inte skjuta ifrån det. Perspektivet är väl en sån typisk socialdemokratisk linje. Och nu mm. snackar jag en hundraårig historia bara för att sätta något perspektiv på det. Det jo. lever kvar liksom. Det är en jättecentral del av kritiken mot identitetspolitik att den splittrar vänstern och förfrämligar arbetarklassen för att arbetarklassen inte kan förstå de här begreppen. Vilket ju blir en väldigt effektiv kritik också av identitetspolitik eller av någon form av kritik av ett majoritetssamhälle utifrån ett minoritetsperspektiv som du var inne på. Så det är en väldigt central del av kritiken av identitetspolitik eller intersektionalitet. 
Frågan är vad det betyder i, i verkligheten för folk. Mm. Hur märker man av det här som... Nej, men du hade något, Andreas. Kör på. Ja, jag kanske först bara ska nämna att det finns socialdemokratiska grupper som inte som använder ja. sig av identitetspolitik och som använder sig av intersektionalitet som begrepp på ett väldigt konstruktivt sätt. Så inte alla som socialdemokrater jämt liksom, kan vara bra att veta. <laughs> bra poäng. Ja, sen tycker jag att det var väldigt bra sagt det här med att det inte behöver vara komplicerat. Vi behöver framförallt se att det är väldigt potenta verktyg. Det är också därför man diskuterar om det. För att det är, det är viktiga saker som spelar roll på riktigt. Det är saker som det är perspektiv som verkligen förändrar våra arbetssätt och som, som tillgängliggör samhället och, och våra verksamheter för fler. Liksom. Det, är, det är verkligen något som spelar roll. Så. Som... Som förbunds som kommer från RFSL här, märker ni att det blir svårare för er att prata om de här frågorna när debatten går upp eller liksom ni, ni jobbar på ändå eller påverkar tonläget er egentligen? Ja, men tonläget påverkar oss absolut. Eh, sen just hur då? Sådana här begrepp kan vara lite svåra att förhålla sig till många gånger och vi behöver inte alltid göra det. Då kan det vara en, mer effektivt att prata om specifika problem och specifika... Eh, politiska förslag istället och så får folk bemöta det i sak. För teoretiska diskussioner om sådana här grupperingar av problem och politik kan bli väldigt svårt att fäktas med som jag sa förut. Och jag upplever också att kritiken mot intersektionalitet och identitetspolitik också blir lite godtyckliga ihopklumpningar som är svåra att ha att göra med. Mm. Så. Det är ju ingen slump att vi pratar om det här idag och på den platsen vi är. Vi sitter ju här på Europride. Och Europride är en del av kulturkalaset i år också. De, är, de samarbetar kan man väl säga. Och Europride är väl en form av praktisk identitetspolitik. I allra högsta grad det är ett, ett enormt arrangemang mitt i centrum. Det är inte separatistiskt, det är gratis och öppet för alla och sådär. Är Europride identitetspolitik, Lisa? Um, nej och ja. Europride har också blivit uh, någonting annat än, uh, än vad Pride var en gång. Det, vad Pride var från början var kanske mer av det som vi skulle kunna prata om som identitetspolitik eller en ståndpunktsposition än vad det är idag. Idag är det någonting ganska stort och ganska uh, allmänt accepterat kanske. Uh, såklart inte av alla. Jag menar inte att det inte en kamp idag. Man kan man säga jo, att det är det som har varit syftet med, ett av syftena, ett av målen med, med det som från början hette HBTQ-festivalen och sen hette det West Pride. Och idag är det upptaget i en europeisk Pride som är Europride. Och att man har liksom jobbat mot ett mål om att få ta plats i samhället. Och det är väl en, det är väl en aktiv politik kan man säga, som kommer från civilsamhället i första hand kanske. Ja, jag tror jag lämnar över den till dig för du ja, har något mer att säga. <laughs> ja, um, jag, jag bollar gärna tillbaka till den förra frågan här om, om det här är identitetspolitik. För att jag tycker att det, det hänger ihop väldigt mycket det vi, vi pratar om nu. Um, och det är både ja och nej, um, precis som vi har sagt. Uh, och jag kan tycka att det, det beror ju på att... Um, det handlar om hbtq-personers rättigheter och möjlighet att vara i samhället och få finnas på lika villkor och med lika möjligheter. 
Men det är inte bara hbtq-samhället som driver den agendan här på Pride-festivalen utan det är andra som driver våra frågor också. Det tror jag personligen är positivt att vi är många som hjälps åt att föra de här frågorna på agendan och som, som får det att spela roll i politiken. Och det, det har ju då blivit större än bara våra föreningar. Det, det är inte RFSL som anordnar den här festivalen utan det är West Pride-organisationen. Men eh, vi som organisation, vi som separatistisk organisation, eller vad man ska säga, vi, man får ju bli mer eller mer förställd även om man inte är hbtq-person, men eh, vi gynnas ju såklart av att allierade eh, är med och driver den här rörelsen. Eh, och att det öppnas upp och inkluderar fler, det, eh, det ger ju vissa kvaliteter. Sen så kan det komma längre ifrån i vissa av scenen, man kanske inte blir lika edgy alla gånger, man kanske får svårare att föra fram de budskap som kan anses vara lite radikala och som eh, blir lite mer problematiska, men vi hamnar på agendan på ett annat sätt. Så att det finns både för- och fördelar och vissa skulle också peka ut nackdelar. Mm. Så kan man väl säga. Vill du tillägga något Alisa, eller var vi färdiga med den här frågan? Eh, jag tycker det, jag tycker du. Nej, men jag har ju en, en, en sista fråga här. Det är ju valår och det är därför vi gör det här valpodden i Göteborg. Finns det anledning att eh, vara oroad eller känns det som att allting går bra? Och ty- <laughs> det, det kommer ju få någon sorts, eh, någon sorts resultat av det, den, de, de förhoppningarna eller farågorna efter 9 september. Men hur känns det just nu Andreas? Just nu ser det ju väldigt spännande. Det är svängigt och vi ser ju att de som driver en agenda som är emot våran i RFSL, de, de växer. Sen förra valet så har de växt och det ser vi som ett problem. Vi bedriver ju som agenda i det här valet att uppmärksamma Sverigedemokraternas ställningstagande under den här mandatperioden. För att de har konsekvent både i kommunen och på riksnivå röstat emot alla hbtq-reformer som har kommit fram på riksdagens bord och på kommunfullmäktiges bord. Och de har samtidigt inte presenterat mer hbtq-politik som skulle kunna ersätta det. Så att vi upplever ju att de är ett stort hot mot hbtq-personers möjligheter i samhället. De flyttar tillbaka våra positioner. Det blir svårare för oss att agera. Det blir svårare för oss att organisera oss med den politik som de försöker föra fram. Så vår, vårt budskap i det här valet, RFSLs budskap, är att det här valet spelar roll. Det är väldigt viktigt vilka som går till valurnorna och lägger sina röster. Och vi uppmanar att folk tar ställning här. För det, det, det kommer drabba oss hbtq-personer väldigt mycket. Så det, det spelar verkligen roll där. Nu, de är inte här idag, Sverigedemokraterna, men de är ju på. De kommer vara lider vara med i valpodden i Göteborg. Så jag kommer skicka med det som en fråga, som att de inte är här idag. Men vad, vad tänker du, Lisa, inför valet? Vad, vad, vad tänker du mest på inför valet? Jag känner mig djupt oroad inför valet. Dels för att SDs politik ser ut som den gör, både vad gäller det du pratar om men också vad gäller invandring såklart och att de ser ut att kunna bli andra eller, andra eller det största partiet i Sverige men också de andra partierna och normaliseringen av en viss typ av främlingsfientlighet eller invandringskritik och permanent det som lutar åt att bli någonting permanent av de tillfälliga asyllagarna så att sammantaget känner jag mig ganska oroad. Det ser ju ut att gå lite bättre för till exempel vänstern. Men eh, vi får se. Det känns mm. svårt tycker jag. Mm. Ja, det är inte långt kvar. Det är mindre än fyra veckor kvar. Men 
jag tycker vi hade ett bra samtal här och det var kul att ni kom hit och samtalade om de här komplexa frågorna. Som både är komplexa och kanske inte behöver Helt vara så, så komplexa. Tack jag ska så inte mycket. förstärka det här med att det är för komplext. Tack ska ni ha. Tack så jättemycket. Ja, det var allt ifrån dagens avsnitt av Valpodden och det här var det tredje avsnittet och Stadsdelens centrum. Vi kommer tillbaks på fredag och på fredag då kommer vi vara på Blåstället i Angered och då kommer Daniel Bernmar från Vänsterpartiet vara med i intervjun där tillsammans med Roden. Och efter det samtalet så kommer vi ta upp kulturfrågor till ett samtal. Så... Lyssna då. Det kommer också komma ut samma dag på fredag där poddar finns. Och ni hittar oss på Facebook och Instagram och lite överallt. iTunes och era smarttelefoner, olika appar och sådär. Tills dess, tack för idag. Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel. Och där poddar finns.